0: Приветствую вас, уважаемые поклонники боевых искусств! С вами Николай Сакиркин, спортивный блогер и тренер школы единоборств. Я тренирую смешанный единоборства, всестилевую каратэ. И сегодня мы поговорим о такой интересной теме, какие виды спорта были запрещены у нас в прошлом в СССР, почему женские единоборства были запрещены и почему запрещали занятия борьбой и в том числе самбо женщинам особенно. Ну и начнем немножко со статистики. А статистика такова: если сравнивать советский спорт и тех времен и зарубежный, да. В ГДР борьба была включена в школьную программу с 1963 года. В семьдесят третьем году было выпущено ценное методическое пособие «Борьба для школьников». В Японии борьба включена в школьную программу в трех этапах в зависимости от возраста. Там 6 до 11 лет одна подготовка, потом 12-14, 15-18, ну, соответствующий уровнем школы, младшая, среднее, старшее В Монголии занятие борьбой начиналось для детей с 7-8 лет, а во Франции с 6-7. Более того, во Франции были проведены... Экспериментальные турниры для школьников Не имеющих соревновательных состязаний То есть для новичков, чтобы они могли адаптироваться К соревнованиям Но ну, могли помериться силами Но при этом не испытывают этого подавления Со стороны опытных ребят Вот где действительно спорт был развит Он Если измерять таким образом То не тогда В той стране, в СССР Он не был развит на национальном доступном уровне Что сейчас не был развит Многие секции в СССР вообще были для блатных, у меня отец занимался в мотоклубе, и чтобы туда попасть, нужно было, чтобы кто-то тебя туда привел, просто так, всем желающим, невозможно было попасть Секции карате были очень дорогим удовольствием, 25 рублей в месяц, например, за это платили, не знаю, как в столицах, а в провинции, и это большие деньги по тем временам в СССР, да и сейчас, спорт нам нужен только, чтобы тягаться на международной арене с нашими конкурентами, чтобы показать, какие мы во всем остальном спорт он никогда не нужен был, особенно единоборство. А что же вы скажете по поводу самбо? Как так? Это же национальный вид спорта, и еще и что, в СССР его запрещали? В СССР его не запрещали, но запрещали им заниматься женщинам. Было такое постановление комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР, датируется оно 24 января 1973 года. Некоторым видам спорта тогда был дан зеленый свет, но многим все было перекрыто полностью. И называлось оно о некоторых фактах неправильного развития отдельных видов физических упражнений и спорта. Женское спа-самбо было запрещено под мотивировкой, что цитирую, занятие самбо не решает эстетических задач, не позволяет женщинам широко и полно проявить и раскрыть качество данной природы. Наверное, качество данной природы женщины это только чтобы она рожала как можно больше детей. Что парадоксально, в других, сам, в других странах женское самбо развивалось, но в какой мере? Развивалось в той мере Насколько где вообще самбо было Самбо не имел влияния ни тогда, ни сейчас И ни наши не ни чиновники Ни наши деятели спортивные Ничего не сделали для того, чтобы сделать самбо Действительно популярным А у нас был такой шанс Мы, мы могли сделать из него второй бразильскую джиу-джитсу По популярности Но ни Емельяненко, ни Токтаров ни, Тем более все остальные Ничего не стали для этого делать и Они просто замкнулись в этих своих федерациях Где худо-бедно получили какие-то доступы к финансовым средствам, каких-то там даже спортсменов воспитывают, которые не очень выходят в какой-то большой топ. Я не знаю, там воспитанники Миленко Беллатари сражаются, но ну, сравнивать UFC, 1FC и то Белатор, конечно, здесь котируется пониже намного. Все было плачевно, не только самбо. Если вспоминаем борьбу, то первый чемпионат СССР, который... Прошел э, в самом начале 90-х перед развалом собрал только 70 участниц. И это в стране с таким богатым борцовским опытом. Понимаете, о чем тут причина? О том, что когда государство решает, кому чем увлекаться, как думать, и женское это не женское, э, как вообще можно решать за женщину... Чем ей заниматься, чем ей не заниматься, какие у нас деятельности женские, не женские являются. Ну, во-первых, это нужно решать самой женщине. Как распоряжаться своей жизнью и какой профессией заниматься, какими видами спорта. Я сам тренирую в том числе и женщин, и мой коллега тоже по цеху тренирует женскую группу. Но я должен сказать, что мы также тренируем их наравне с мужчинами. Ничем женщина не уступает и не отличается подготовка с мужчиной. Физической силе в чем-то проигрывает. Ну, я вам найду к уйму видео, где женщина забарывает бокси, боксе, выигрывает у обычных мужчин, которые также имеют определенный опыт Задерживали хулиганов, самое главное это подготовка и готовность, психологическая просто практика. Пока еще в нашей культуре как бы женщина э, не очень популярна среди них единоборцев, хотя сейчас уже вырастает такая популярность, потому что вроде как не женское дело. Но на самом деле нету дел мужских и женских, это выбор уже непосредственно самого человека. Единоборства должны быть доступные. Зачем тогда вообще нужны боевые искусства, единоборства, если они не дают тебе возможности себя реализовать, себя защитить? Мы забываем, что это не только большой спорт, где надо принести медальки и выиграть у американцев еще несколько наград, да, там, или у какой-то другой страны. Боевые искусства нужны для того, чтобы человек мог себя чувствовать уверенно, чтобы он мог этим заниматься, как-то реализовать себя. Из гадкого утенка э, перевоплотить себя... Раскрыть себе эти способности. И у меня есть такой пример, кстати, очень яркий, когда человек, да, женщина, она, она не будет, может быть, там достигать каких-то там олимпийских вершин, а зачем это нужно? Зато в жизни она получила, наконец, ту уверенность, которую не имела раньше, долгие годы. И это тоже, кстати, не принимается окружением, ведь даже родными зачастую, как бы, а зачем, я разговариваю со многими знакомыми женщинами, родными своими, которые говорят, что это не, нет, это зачем это нужно, все это сами женщины. Это... Тогда у нас и не было, -то, собственно говоря, такого фитнеса, который вот мог быть для всех, да, как это появилось потом 80-е, придя запада. Но, к сожалению, не только самбо для женщин у нас все было плачевно. Начнем с того, что, если все-таки у нас канал преимущественно о боевых искусствах, что, в принципе, боевые искусства у нас были запрещены. Да, запрещены. Вы сейчас скажете, а как же там бокс, дзюдо. Запрещены, кроме... И нам хватит пальцев на одной руке, чтобы, наверное, перечислить разрешенные. Это вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, самбо, бокс. Карате какое-то время было разрешено, потом опять запрещено. Все. Больше у нас не было ничего разрешенного дзюдо и то его разрешили только потому, что в 60-е годы оно стало олимпийским и нужно было ковать свои теперь кадры, нужно было с Америкой соревноваться за медали же по дзюдо, поэтому его разрешили худо-бедно а так э -э Пионеров дзюдо Щепкова вообще вычеркнули из истории, его фамилия нигде не упоминалась. Если бы не олимпийский статус дзюдо, то, наверное, в УВССР о нем не знали бы или подпольно занимались, как карате. Все прочие единоборства у нас появились в годы уже перестройки, 80-е, ушу так худо-бедно, 80-е стало вроде как под видом гимнастики. Ну, а все прочие, это уже к времен перестройки. Но не только боевые искусства запрещались, например, игра в бридж. Бильярд. Бильярд сначала запрещался, потом 30-е разрешили, потом уже окончательно запретили уже в 70-е. В бейсбол в 1939 году, ну тут было все очевидного, американская игра, хотя уже в 19 веке бейсбол перестает быть американской игрой и становится международной. Дзигар Рукану, основатель дзюдо, увлекался бейсболом. Бейсбол занимает лидирующее место популярности в Японии, да, не единоборство, вот именно бейсбол. Э -э, женское самбо уже говорилось, да, о том, что запрещалось под видом того, что не женское дело Да, вообще у нас все тяжко было с греко-римской борьбой Только недавно я увидел какие-то турниры женские Считается, что, вот, дескать, это не женская нагрузка большая на верхний плечевой пояс, на грудную клетку Это вредно для женщины Но, Ну, боже мой, что я только не слышал, что вредно для женщины И не только для женщины Там азиаты лучше бьют ногами, потому что у них другие колено-чашечки Что? Как это могут? Что такое азиаты, во-первых? Азиаты – это куча народностей, между собой не связанных. Или вы измеряете по разрезу глаз азиатов. Ну, А если он не в Азии родился, на Северном полюсе, он же вроде как тоже с разрезом глаз. Кого его относить? Ну и все прочее, прочее. А типа боксинг не европейцы, потому что развитый плечевой пояс. Ну, это абсолютный маразм. Очень хороших боксеров много в Японии. Таких боксеров, сейчас китайцев боксеров. Можно встретить. И это настолько, понимаете, попахивает какой-то синофобией, расизмом, честно говоря. Я не знаю, о том, что выделить вот эту национальность в этом сильнее, а вот этот пол в этом сильнее. На самом деле все мы одинаковые люди, у нас одинаковая физиология. Мы все можем в зависимости от того, что мы захотим. Сейчас вот у нас заговорили о самбо-школах. Вы будете смеяться, но самбо-школы есть. На бумаге. Вы где-нибудь видели, чтобы на физкультуре преподавали самбо? Не было и, и не будут преподавать, во-первых, с, с нашей спецификой никто на себя не возьмет эту ответственность. Во-вторых, у нас ничего для этого не сделано. Чтобы что-то было национальным видом спорта, нужно, чтобы была база. О какой базе можно говорить, если в самбо долгое время женщинам не разрешали заниматься? Одно время в юрф при юридическом факультете в МГУ там открыли какие-то спецкурсы, но их быстренько прикрыли потом. Что интересно, тогдашнее нынешнее общество всегда было общество двойных стандартов. То, что всем было запрещено, отдельным лицам можно было разрешено. Дети дипломатов, КГБ, Чиновников, советских спокойно занимались карате, а то могли приводить каких-то даже представителей ушу и каратэ в СССР проводить семинары. Все это было, низкого качества, конечно, но все это было для своих. Вот, пожалуйста, пока это будет двойные стандарты для своих, пока мы будем решать, кому чем можно заниматься, чё, является ли твоим это или не твоим, природа ли тебе это дано, либо не дано, но до тех пор у нас ничего не будет развито. Для примера, вольная борьба в Америке, где нет этих государственных школ вроде как, но развита студенческая молодежь, на таких масштабах, такого уровня соревнования проводится. И вольники и американцы являются рекордсменами в области наград по вольной борьбе. То есть нам это не снилось такие вот масштабы. И никакой не нужно при этом дюсушор, госшкол, вот этих вот нафталинных методических рекомендаций. Все развивается, все тренируется. В Вполне себе нормально и даже лучше, чем при всякой господдержке. Государство в данном случае, если говорить о нас лучше, не мешать тренировать и работать в этой области. А так у нас все работает по принципу брат-сват до сих пор. Приходит какой-нибудь уважаемый дядечка на соревнования и говорит, мы вот тут, тут вот не будем делать болевые, или наоборот, будем делать болевые, я вот так хочу. Ну все, да, приехали спортсмены, готовились по правилам, а тут оказывается важный... Кто-то говорит, что вот мы сейчас будем делать вот так вот. Ну, о каком тут уровне можно говорить? Пишите в своих комментариях, какие виды спорта вы еще знаете запрещались у нас. Почему так у нас, боялись в СССР боевых искусств и женщин. Почему так у нас не любят их борьбе. И не забываем подписываться на канал, ставить лайк и показывать это видео всем. Пусть вас воодушевляет. Боевые искусства это не только... Бегство за наградами, это все-таки увлечение, которое дает возможность вам раскрыть себя, поэтому занимайтесь ими и не слушайте никого, кто бы что говорил, что это ваше дело, женское, не женское, мужское, не мужское. Пока!